0: Trenul Orient Express pentru două persoane. Detalii în magazine sau pe website-ul parodontax.ro Parodontax. lasă sângerările gingivale în urmă!
1: iubirii. La Carrefour ai prețuri mici pentru gesturi mari. Pe 9 și 10 februarie ai cafea măcinată Iacob Scrănung, 250 de grame la 8,99 lei. În plus, ai 20% reducere la gama auto. Iar până pe 15 februarie, vino cu orice televizor vechi. Cumpără un produs din aceeași categorie și primești un cupon de cumpărături de până la 300 de lei. Carrefour pentru o viață mai bună.
2: Chiar dacă pare inofensivă la început, nu te juca cu tusea productivă ACC, din prima zi de tuse productivă Fii mai rapid decât tusea Dacă simptomele se agravează după 4-5 zile, adresați-vă medicului Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul
1: Avocatul diavolului
3: Cu Cristian Tudor Popescu Și Vlad Petreanu La Europa FM
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la Avocatul Diavolului. Pe 18 ianuarie au început, de fapt, protestele, după ce președintele Claus Iohannis s-a deschis la ședința guvernului Grinteanu, alertat de semnalele că guvernul intenționează să adopte două ordonanțe, una de grațiere colectivă și una privind modificarea unor articole din codul penal, în mod special abuzul în serviciu, modificări care ar fi servit sau urmau să servească, cel puțin o mie de persoane care au dosar deschis la DNA pentru această infracțiune, cu prejudicii totale de un miliard de euro pe acolo. Au fost trei săptămâni și două zile deja deosebit de intense, cu manifestații foarte mari, în creștere, probabil cele mai mari manifestații de după decembrie 1989 în România. Guvernul a abrogat în cele din urmă Ordonanța 13, trimițând în Parlament o nouă ordonanță, Ordonanța de Urgență 14. Aceasta nu a fost încă luată în discuție de Parlament, nu a fost votată. Președintele PSD și președinte al Camerei Deputaților Liviu Dragnea a cerut colegilor săi să voteze, să aprobe cât mai repede posibil Ordonanța de Urgență 14, Urmând ca eventualele modificări să fie făcute, spune PSD, spune majoritatea guvernamentală, în urma unor dezbateri, um, prin procedură parlamentară normală, nu știu dacă să avem încredere sau nu, aș vrea să începem emisiunea de astăzi redifuzând un pasaj din ultima intervenție telefonică de săptămâna trecută de la Avocatul Diavolului, când ne-a sunat o ascultătoare, o femeie tânără cu doi copii care provine din Alexandria, o cheamă Alexandra și care ne-a transmis un mesaj foarte puternic și finalul este absolut memorabil, de la asta aș vrea să plecăm.
0: Eu vreau ca al meu copil să crească aici. Vreau ca valoarea ei să fie recunoscută aici. Nu vreau să-mi văd copilul pe Skype peste ani de zile pentru că își pierde mândria de a fi român, pentru că aici nu are cum să crească de alții care o să nu Asta îmi doresc. Și asta vreau ca fiecare să se gândească ce vrea până la urmă pentru copilul
2: lui. Alexandra din Alexandria, vorbind despre ce își dorește, și anume o Românie normală. După intervenția aceasta, noi am pus atunci concluziile. Domnul Popescu s-a declarat optimist. A spus că el, de obi- dânsul este de obicei pesimist, dar uite că de data asta e optimist. V-a spăstrat optimismul, domnul Popescu, după săptămâna asta?
1: Da. Aha, un lucru mare. <laughs> Da, mi-am păstrat optimismul în legătură cu oamenii care au ieșit și ies în stradă. Dar e din cea ce mai puțin. Lor. Nu știu. O să vedem câți o să iasă duminică, sâmbătă. Nu știm ce se va întâmpla în continuare. O să vedem câți o să iasă după ce Parlamentul va hotărî în legătură cu ordonanțele despre care vorbeați. Deci, eu nu, nu sunt dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat în stradă nu nu am cum să fiu dezamăgit de regăsirea spiritului protestatar în România după an și an de zile de amorțeală civică o manifestație pașnică de stradă este un semn puternic de sănătate pentru o democrație deci sunt optimist în legătură cu strada. Nu sunt optimist în legătură cu guvernanții, în legătură cu coaliția majoritară, în legătură cu Curtea Constituțională. Cu aceste instituții nu sunt optimist. Au schimbat ceva demonstrațiile? Nu. Atunci înseamnă că mișcările sunt sterile? Nu sunt sterile. Este, ele au uh, r- pus România pe harta lumii, au transmis un mesaj foarte important, nu numai în legătură cu România, au transmis un mesaj mesaj important pentru Europa și Europa de, chiar și pentru Europa de vest, nu numai Europa de est. În toată Europa avem această tendință acum spre partide autoritariste Partide naționaliste, xenofobe, anti-Uniunea Europeană, care ajung, fie au ajuns la putere, cum sunt în Ungaria și în Polonia, fie e posibil să ajungă cum iată se conturează în Franța și ce anume în Franța îl face pe François Fillon să piardă în fața lui Marine Le Pen. Marine Le Pen, reprezentând ce-am vorbit Adinaur, nationalismul agresiv naționalismul agresiv antieuropean în Franța. O afacere de de conflict abuz de inter... în serviciu da. sau...
2: Conflict de interese conflict și a angajat familia. Exact. Și a prezentat scuze după un scandal uriaș. Interesant exact. că în Franța nu este sancționată legal uh, angajarea familiei. Prejudiciu acolo se pare că este, mă rog, prejudiciu în sensul, adică nu în sensul legal. Răjurice este de un milion de uh, euro acolo. Și lumea îi reproșează că și-a angajat familia și în cele din urmă și-a prezentat scuze. Păi asta, Dar România-i dat exemplu.
1: România-i dat exemplu ca reacție. Uite România,
2: România nu le dă voie să facă asta. Exact. De aceea, Vă dați seama dacă au ajuns părliții de români să fie dați exemplu în Franța?
1: Uite că suntem <laughs> în clipa de față datorită oamenilor care au ieșit în stradă, ajungem și noi să fim dați exemplu. Și cu ce impresionează asta puterea
2: care este hotărâtă să comită abuzuri asupra statului de drept. Ce contează? Cu nimic. Domnul Meleșcanu, ministrul de externe, o paranteză, fac, l-am auzit astăzi, dând un interviu pentru postul bulgar de televiziune BTV, spunând că, explicând de ce nu demisionează guvernul. Spunând că guvernul nu poate demisiona, nu poate pleca România decât dacă este demis de parlament. Ceea ce, adică nici nu știu dacă să sper că e o minciună, pentru că minciuna presupune o intenție. În România, guvernul pleacă de la putere prin moțiune de cenzură când este demis de Parlament sau prin demisia prim-ministrului, lucru care s-a întâmplat deja de multe ori de în țara asta. În țara de de asta, multe ori da. în țara asta. Cred că în afară de Adrian Năstase uh-huh. și Văcăroiu, în fiecare legislatură am avut câte o demisie de prim-ministru cu căderea guvernului. Corect. corect. Da. Da. asta adăugându se altor misiuni. și deci,
1: nu acest e... Meleșcanu acest da securistoid această șulfă securistoidă care la vârsta de 75 de ani ocupă un post de ministru de externe cu nesimțire <laughs> nu mă miră nu mă miră ce facem dar nu despre ele vorba e vorba de Curtea Constituțională după par... Curtea Constituțională putea să rezolve în acest moment în bună măsură conflictul înghețat uh, de astăzi spuneți că uh, au venit oare mai puțini da, conflictul e înghețat și la propriu și la figurat uh-huh. între putere și manifestanți Curtea trebuia să se pronunțe pe fondul ordonanței 13 nu a făcut-o. Într-un mod atât de sfidător, sfidează logica și bunul simț. Păi, spun și nu ne-am mai pronunțat pe textul primit de la Avocatul Poporului pentru că nu mai există ordonanța de guvern de urgență 13. Da? În primul rând că nu se ocupă cu ce există și cu ce nu există Curtea Constituțională. Curtea Constituțională nu vede păsări, pietre, oameni, copaci. Vede texte de lege. Curtea a primit un text spre analiză. Ca să înțelegem de ce este fals argumentul ăsta, dacă primea un proiect de lege. Să zicem că eu sunt prim-ministru, vreau să dau o ordonanță de urgență, dar nu sunt sigur dacă nu cumva sunt elemente de neconstituționalitate în, în acea ordonanță. Și atunci, trimit textul așa cum l-am gândit noi la guvern, Curții Constituționale spre analiză și calificare a ordonanței. E în regulă, nu e în regulă? Pentru ca să nu am probleme după aceea. E logic ce spun? Nu știu dacă poate fi sesizată pe proiecte. Păi să nu poată?
2: nu știu dacă, Nu știu dacă procedural poate fi sezată pe proiecte. Eu am un alt contraargument uh, față de decizia curții. Nu știm motivarea. O să vedem cum motivează judecătorii faptul că nu au luat în, în, în discuție ordonanța respectivă. Eu păi, a
1: motivat-o, domnul Dumnezeu, că nu spus, există Da. OMG, a făcut o declarație că a, a fost abrogat.
2: abrogată. Da, da, dar această ordonanță și-a făcut efecte. Ea a fost în vigoare. Nu a fost în vigoare articolul 1, care este articolul cu belele, pentru că el ar fi intrat în vigoare abia în noaptea asta, adică, mă rog, la 1 dimineața, mâine dimineață. Dar celelalte articole au fost în vigoare până la abrogare. ele și-au făcut simțite efectele. Deci este vorba de o lege care a
1: influențat lucrurile. Domnule mai mai sugestiv, dacă se face o sesizare în legătură cu o persoană fizică, cu un om, la o instituție, în legătură cu ce a comis omul respectiv, dacă el moare între timp, nu se mai analizează sesizarea? Dacă el este acuzat de pildă, de hoție, este acuzat de crimă, este acuzat de corupție și moare în vreme ce acuzația asta a ajuns la asta, ce zi, se oprește procesul? Vedeți că de absurdă este atitudinea Curții Constituționale ea avea de analizat un text Curtea Constituțională lucrează cu texte, ea rezolvă probleme de matematică. I se trimite un text și Curtea spune deci ce există domnule Dorneanu, Valer Dorneanu, există sesizarea de la avocatul poporului cu aia era în conexiune și în dialog cu Curtea Constituțională nu cu ordonanța 13 Ea trea să rezolve sesizarea de la avocatul poporului care există. Și s-a prevalat de acest argument, între ghilimele, cât se poate de de fals, că nu mai există ordonanța. De ce? Foarte simplu, pentru că nu dorește să-și asume în acest moment de conflict înghețat și puternic să-și asume o decizie. Este asta e ultima întrebare, după care luăm telefoane,
2: sunt foarte multe deja, sunt enorm de mulți oameni care nu au niciun fel de încredere în momentul ăsta în guvern, în majoritatea parlamentară. E o problemă să guverneze o națiune cu o astfel de criză de încredere. Adică nu vorbesc de îndepărtarea uzuală, după alegeri, când oamenii spun ai, domnule, a trecut timpul să-i mai schimbăm păștea. Nu, acest guvern și această majoritate pornesc cu o criză de încredere majoră care a scos sute de mii de oameni în stradă. Vă întreb ca observator al vieții politice și vieții publice. Credeți că PSD, că despre PSD vorbim acum, înțelege acest mesaj și este dispus să dea dovezi
1: prin care să recâștige încrederea populației? Eu n-am văzut niciuna din 18 ianuarie cum ați făcut dumneavoastră cronologia și până astăzi n-am văzut nicio dovadă de bună intenție, de bună credință din partea Coaliției de la putere. Rămâne clar același obiectiv care depășește cu mult nivelul acestei ordonanțe 13. Tot comportamentul PSD-alde din campania electorală și după arată clar că este că sunt partide anti-europene, partide anti-occidentale care urmăresc desprinderea României de Bruxelles în domeniul juridic, deci să nu mai poată Bruxelles să preseze aici ceea ce face de 10 ani încoace, că de aceea avem aceste mișcări aproape de necrezut în justiția română, să anihileze DNA-ul și finalmente să producă un Romexit, o, o separare, o delimitare a României de Uniunea Europeană și să rămânem noi aici, să scoatem multinaționalele din țară, să ne bem țuica, să ne mâncăm brânza, să terminăm cu... De fapt, despre asta este vorba. Uitați-vă cum foarte bine exprimă asta documentul Academiei Române. Documentul Academiei Române înseamnă readucerea României la izolaționismul de tip ceaușist.
2: Da, introducerea acestui termen, acestei probleme cu integritatea, integritatea teritorială e o chestie pe care n-am mai auzit-o din de, de 90. Tot, tot remarc că discuția
1: revine la anii 90. La anii 90, la anii, sfârșitul anilor 90, domnii academicieni a, a, sunt brusc preocupați de problema manualelor de istorie. Domnul Petreanu, eu am fost băgat până în gât în povestea aceea, am fost și într-un manual de istorie trecut. Asta s-a întâmplat în 2000. De atunci n-a mai fost niciun fel de problemă cu manualele de istorie, adică au venit acolo cu tot felul de probleme vechi, probleme irelevante. Problema noastră este globalizarea în clipa de față. Problema noastră este hoția. România poate fi bolnavită grav până la până la comă de hoție de corupție, de lăcomia fără limite a guvernanților și de, și de minciună nu avem probleme externe noi în clipa de față suntem în NATO în Uniunea Europeană vin militarii americani cu tankuri de ultimă generație în clipa de față în, în România nu asta e problema noastră, problema noastră este în interior iar probleme cu multinaționalele sunt probleme care apar de cele mai multe ori datorită corupției românilor care vin în contact cu multinaționale și în care încearcă să scoată tot felul de șpăgi din aceste afaceri pe care le fac. Deci, ca să, să treci peste acest, acest lucru care a scos 600.000 de oameni în stradă, ei au ieșit, oamenii aceia revoltați de sfidare de corupție, de hoție și Academia Română vorbește despre manualele de istorie și despre păstrarea ființei naționale, adică să avem țuică Vlad Țepeș. Da.
2: 037 mulțumim că ați avut răbdare cu noi până acum. Intrăm în legătură cu voi, Alexandru, bună ziua. Bună ziua! Mulțumim că ați așteptat. Vă rog! Nu, nu, nu? este
4: nicio problemă.
2: Unde suntem?
4: Suntem... În urmă cu 25 de ani, nu din 2013, cum a zis domnul Cristian Tutor Popescu, tot respectul pentru analiza pe care a făcut-o, da. ne întoarcem cu mult înainte, cu mult în urmă, ca să zic așa, legată de acest subiect. Ei s-au grăbit de a vina pe o marionetă, ca să zic așa, Iordache, da. și m-au scos un om care pur și simplu se vede cu ochiul liber că au a executat niște ordine
5: precise.
6: Alexandru, noi noi acum Ministrul la Justiției la
5: a mi-i...
2: plecat de acolo, no, domnul Grindeanu a dat ordonanța de urgență, domnul Dragnea spune că va fi aprobată ordonanța de abrogare în Parlament rapid, ce vă mai ne Sunt
4: multe subiecte care ne ne în această țară. Ziceți unul, două. 25 de ani, toată lumea a furat Cancodro, iar ei au stat în, în umbra acestor furturi. Uh-huh. Primul subiect este patrimoniul național. Pădurile, care nimeni, nimeni în această țară nu se ocupă de acest subiect. La Ministerul Mediului s-au învățat fel și fel de indivizi care nu le-a păsat pur și simplu de acest patrimoniu. Da. 25 de ani. Cred că aici am cea mai mare indignare și pentru asta.
1: Dar aceștia, sunt... Alexandru, sunt români? Sunt români? Trădăpori. Ei au dat pădurile să le taie, într-adevăr. Ăsta e un subiect, ce spui. E înspăimântător Aici, cea ce mai se mare întâmplă. Trădare... Așa e. Asta este definiția cozii de topor. Asta înseamnă da. cozii de topor. Da,
4: deci, credeți-mă că pentru acest subiect am să stau în stradă, nu o lună, trei luni, dacă este nevoie. Un an de zile. Da. mai să văd o lege în care uh, europeană, în Austria nu se taie absolut nimic. Și
7: păi se taie, normal, la, se taie, taie
4: aici, se la taie noi. la niște costuri enorme.
2: Da, Și mulțumesc, Alexandru. Daniel, bună ziua, sunteți în direct. Ups. Daniel, bună ziua. Nu. Uh, Sorin, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. ziua, Sorin. Vă rog.
7: De la Timișoara vă sun. Bună ziua. I-am uh, o soluție aici.
2: Da, chiar vă rog. Ah, suntem în criză de colectiv.
7: soluții. După colectiv, uh, multă lume a opus. Da. Și am crezut că o să se facă ceva. A trecut un an da. și am ajuns mai rău.
2: Corect, așa. Părerea mea. da, da să știți da. că am ajuns mai rău nu că ne-a. Adică uh, oamenii au votat acest partid da. care face da, acum altceva decât a promis.
7: Dacă le spuneai atunci la colectiv ce s-a va întâmpla, nimeni nu vă credea. Da. Așa, soluția? Ziceți. Noi acum putem coagula un partid din de tot, oamenii ăștia care sunt în stradă. O personalitate care să ne adune, că trebuie o personalitate marcantă, ca altfel, dacă să cineva din mulțime, o să zică, o să vrea să ne fure, o să vrea să ne fure Revoluția, nu? Da. O personalitate marcantă? Hmm. De a noastră?
2: Or, nu există? Ridică, nu există personalitate de necontestat. Va fi și asta contestată. A apărut un partid anul trecut, care a f- și intrat în Parlament, se cheamă Uniunea Salvați România, nu, nu fac. În niciun caz propagandă. relatez un fapt. Au intrat în Fate Parlament bine? și oamenii spun Super. despre ei, ăștia sunt mâncați cu fulgi, n-au niciun fel de experiență, nici nu pot, pot conduce. Sunt oameni bune acolo, sunt unii naivi, sunt...
7: Partid. Tineri, n-au școală de partid, bravo lor, e ceva nou în untru. Așa, așa trebuie. Cineva să ne adune, Ne adună, dar cineva care să ne adune, și după aceea, după ce se face partidul, să se facă alegeri în partid, cineva să ne să ne dea drumul mai de paste și atunci... Noi, ăștia care am ieșit în stradă, vom fi reprezentați de noi în uh-huh. Parlament. Îi
2: păi sunt patru ani până atunci. Nu contează. Okay.
7: Dacă acum ne adunăm încet, păi într-un an de zile a ați văzut. Au făcut ce au făcut să dar n-au făcut mare. Deci toată lumea zice că e prea puțin. Totuși au reușit. Da. Noi în patru ani vom reuși. Că acum suntem... Dacă ne lăsăm acum, iar o să ne împărțim. Fiecare întreabă lui, fiecare acolo...
1: Sorin, dăm voie da? să fac un amendament la această soluție pe care ai propus-o. Și anume, în acest moment, după părerea mea, în acest moment, nu este bine să se scoată în față niște lideri și structuri de conducere ale ființei colective din stradă. Pentru că acum este lupta frontală a mulțimii din stradă cu guvernanții. Ceea ce se poate, ceea ce propui, soluția asta, este pentru perioada de pace, între ghilimele, având în vedere conflictul deschis din clipa de față. Atunci, da, se poate, că am și sperat lucrul ăsta, după fenomenul colectiv. colectiv, am sperat că se vor degaja structuri, poate nu partide, platforme, formațiuni, civice care să candideze în alegerile locale și parlamentare. Dar asta după ce conflictul direct încetează. În perioada asta de conflict direct, după părerea mea, mulțimea ieșită în stradă va fi vulnerabilă dacă scoate în față niște lideri. Cum spunea domnul Petreanu, nu pot fi atacați oricine ar fi ei de mașinăria de propagandă mediatică a puterii. Mulțumesc, Sorin. Codruț, bună ziua, stați în direct, Codruț.
5: Bună ziua. Bună ziua, vă rog. Uh, permiteți-mi să vă fac o observație pe fond, fără să fie o critică. Văd că e a treia săptămână când nu mai avem un avocat al diavolului. Ce ați făcut, domnilor? Nu reușiți să, să găsiți niciun argument în să favoarea cealaltă?
2: O... Nu, și poate că trebuie să facem un, o explicație. Este o emisiune vie și ca orice organism viu evoluează. Am zis că decât să ne certăm, noi mai bine căutăm împreună soluții și vorbim cu dumneavoastră ascultătorii noștri. Deci da, într-adevăr formatul s-a schimbat, dar nu a fost o decizie de astăzi facem altfel,
1: ci pur și simplu în timp a evoluat astfel. Dar un diavol avem pe în studio, credeți? <laughs> Măcar unul.
5: Avem. La, nivel, la, nivelul, la nivelul glumelor pe care le, le spuneți, da, știu că există o glumă pe tema asta, dar într-adevăr e da. foarte greu să găsești argumente în favoarea părții celeilalte, care este o parte pentru care am o veste foarte proastă. Vremea lor apune încet, încet, societatea se trezește, oamenii încep să fie pretențioși. Și ceilalți, adică politicienii din tot spectrul politic, Se confruntă cu o realitate foarte crudă Eu cred că în timp, nu anul ăsta, că poate încă nu e destul Dar în anii ce vor urma, politica va deveni o afacere mai puțin rentabilă Pentru cei care vin să profite Și aici aș vrea să vă spun cum văd eu politicianul Îl văd după o formă de definire așa, ca și cuvinte din limba engleză Public servant Funcționar public, adică un om care deservește interese publice. Da, asta e definiția la noi, corectă. La noi, politicianul, odată ales, se vede stăpân. Ori asta se întâmplă zilele astea. Tocmai da. îi informăm pe băieții ăștia, pe domnii aceștia, că mulți au o vârstă de acum venerabilă, că nu sunt stăpâni în momentul în care au câștigat uh, niște voturi. Uh. Cât la sută, cum? E o discuție. Nu sunt stăpânii țării ăsteia. Sunt doar administratorii treburilor ei. Uh, și informația este cu atât mai crudă pentru ei, pentru că acum am un opozant serios. Poporul ăsta a început să se gândească. Și dacă noi am ieșit pentru o hoție mizerabilă, pe care întâi am bănuit-o, pentru că aveam informații că s-ar urmează să se întâmple și am ieșit, și am avertizat nu cumva să o faceți, ei au făcut-o, ne-au demonstrat calitatea lor morală, asta e. Dar acum strada începe să aibă probleme complexe. Ne-am dat seama că legea electorală e mizerabilă și nu permite accesul oamenilor obișnuiți și doar al unui cerc restrâns la afacerile politice și sunt convins că asta se va schimba se vor schimba da. foarte multe lucruri în, în societatea românească. Sper că nu a fost un foc de paie și am credința asta. Pentru că oamenii din stradă sunt foarte hotărâți. Mă bucur că vă pot vorbi, cu toate că vocea mea este destul de chinuită în urma acestor zile în care am forțat-o cât am putut ca să ne audă vocea de acolo, din stradă, de la minus, multe grade. În foarte primele bună zile. intervenție,
2: Codruț. Vă mulțumim. Foarte bună Mulțumesc, intervenție. Mulțumesc, Codruț.
1: Aș vrea să spun ceva însă în legătură cu cu argumentele noastre aici ca avocații ai diavolului. Nu? Că nu, mai, nu putem să mai fim avocații uh, diavolului. Recte al ai cui? Ai coaliției la putere. da? Am, am identificat acum diavolul cu coaliția la putere. Știți de ce nu putem Dar... să fim? Pentru că Dar... nu ni se prezintă niciun contraargument de partea cealaltă. Oamenii ăștia atac. Tac, de săptămâni în șir, ei nu au venit să-și susțină uh, cauza, ordonanța, așa, n-au ieșit la scenă deschisă și să explice. Uite, domne, noi credem că e bine să fie 200.000 de lei, abuzul, e bine. nu, au abrogat-o și atât. Cu ce să uh, uh, contraargumentăm, la ce să contraargumentăm noi când și abrogă și merg mai departe. Nu vor să intre într-un dialog nici cu cetățenii, ce aflați cu dumneavoastră, ce aflați în stradă, nici cu noi, aici la radio. Mulțumesc,
2: Condruț. Cristina, română. Alo, Cristina.
1: Bună
0: ziua. Bună ziua, Cristina. Uh, în legătură cu ce spunea domnul Tudor Popescu mai înainte, cred că o soluție minunată post-mortem, ca să zic așa, <laughs> în legătură cu ordonanța preamărită, ar fi fost uh, un delegat din partea noastră, societății, un lector universitar sau un decan al unei facultăți de drept din orice județ al țării să vină și să poarte o discuție în numele legii, în numele acelei ordonanțe legislative da? de față cu domnul Grindianu sau principalul vă... Înțeleg domnul ce Grindianu. spuneți, propuneți un dialog. Da, Dar... în fața mulțimii. Da, bun, în fața poate guvernului. Și să ni se explice la cele 600 de mii de persoane sau cât ori mai fi în toată țara, să ni se explice exact de la A la Z, ce înseamnă acea lege? Ca Christina. fiecare om din piață... Da, am înțeles. Da, Cristina,
2: bun, sigur. Asta cu să vină în fața celor 600 de mii de oameni, eu o înțeleg virtual. Puteau să facă asta în fața unor camere, într-un studio de televiziune și așa mai departe. Nu
0: cred că e posibil. Ba, da
2: Sunt și televiziuni care sunt ok. Există posturi de radio care sunt ok. Sunt site-uri care sunt ok și transmit... Uh, Uh, lucrurile, transmit realitatea. dar vreau nu să... cred
0: că ar nu veni să... acele persoane
2: acolo. Ah, păi asta este problema. Deci, Cristina, spuneați de un lector, cineva de la o facultate de drept, dar sunt uh, toate universitățile, facultățile de drept, da? Semnificative din țara asta, toate organismele profesionale din justiție, toate instituțiile, parchetul general, CSM, toate s-au opus și au trimis obiecțiuni la această uh, ordonanță care nu au fost luate în seamă. Ministrul Iordache nu le-a luat în seamă. Mai mult, când prim-ministrul Grindeanu l-a întrebat în ședința de guvern, nu știu dacă doar pentru stenogramă sau chiar serios l-a întrebat aveți toate avizele, domnul Iordache, acum demisionar a spus da, absolut, ceea ce era o minciună sfruntată. Ce ce mai e de spus în privința asta? România Liberă a publicat o anchetă săptămână asta, vă recomand să o căutați, că este în arhiva electronică la ei, în care citează multiple surse care spun că în Ministerul Justiției au existat cel puțin șase note diferite de la uh, funcționarea Ministerului de opoziție la ordonanța cu pricina, iar cea mai mare din această notă uh, cu obiecție avea 30 de pagini. Uh, note care au fost ignorate de ministrul în funcție, ministrul în funcție la vremea respectivă, domnul Iordache. Adică, încercarea de a dialoga și de a avertiza că ceva nu este în regulă, încercări de acest gen au existat, dar au fost ignorate. Oricum,
0: nu? părerea mea este că de la început a fost un joc, un joc de culise care, într-un final, ne va demonstra tuturor că și Ordonanța 14 va pica în guvern. În pentru parlament că, este. În, este în în parlament. Eu, parlament. eu sper să scuze. nu se întâmple asta. Cu tot Sper sperăm, nu dar în momentul în care domnul Liviu Dragnea vine și spune că eu sunt de acord, trebuie să ne gândim că întotdeauna cu ceea ce este el de acord e un joc care Nu negativ.
2: N-aveți încredere, asta îmi spuneți. Nu,
0: nu. Da. Și nu știu lume. Și păcat că oricâtă lume ar ieși, nu știu dacă se va rezolva ceva, pentru că
1: da, asta se e, pare e o problemă de încredere, a încredere a... acum. Mulțumesc, Existe... Cristina. E o problemă de încredere mm. acum. Ce Uite, faci? ce spunea Cristina, nu știu, oricâtă lume ar ieși, nu știu dacă se va rezolva ceva. Da, Și păi... atunci îi întreb eu pe ascultători. E bine că s-a ieșit? Sau mai bine stăteam cu toții acasă? Nu ne agitam? Dacă tot nu se poate rezolva? Daniel, bună ziua! Ce ziceți?
3: Bună ziua! Uh... Bună ziua, m-auzit.
1: Bună ziua vă
2: auzim. Întrebarea e, e bine că s-a ieșit Eu... sau s-a ieșit degeaba?
3: În primul rând mă bucur că mi-a oferit posibilitatea să, să discutăm despre toate lucrurile astea. Vă Bun. salut pe dumneavoastră, îl salut pe domnul Cristian Tudor Popescu. Evident că este bine că s-a ieșit. Ce să vă spun, un pic de emoții așa. Haideți să o luăm pe rând. Nu numai că e bine că s-a ieșit, dar regretul meu cel mare este că în ziua în care în Parlament președintele țării care reprezintă instituția prezidențială. Nu persoana domnului Iohannis sau oricine ar fi fost în locul său. Vorbește Parlamentului. Faptul că în acea zi oameni care au fost aleși și care au fost uh, împuterniciți de către noi să ne reprezinte interesele și au permis să iasă din Parlament ca, dacă e să facem o comparație, cum făceam când eram copii și ne luam jucăriile și plecam, eu aș fi vrut să văd în seara aia 200.000 de oameni în stradă, pentru că um, acești oameni nu au nicio legătură cu, sau cred că marea lor majoritate, ca să nu mă, fim, să fiu atât de tranșant, nu au nicio legătură cu noi, cei care uh, uh, votăm. Uh,
2: e Daniel, e nu necesar. știu dacă nu mi dau seama dacă e o soluție fezabilă. Nu se poate să avem o o manifestație permanentă de 60.000 de oameni, 70.000 de oameni, 100.000 de oameni de în fața de guvernului, acord. sau a parlamentului, sau a curții constituționale, sau pe unde o mai fi, doar ca să vadă uh, cei care trebuie să uh, ne repre, cei care ne reprezintă că suntem atenți. Nu nu e fezabil, nu se poate așa. Adică de acord, noi de dăm acord. un mandat Atunci. cu onestitate, hmm. nu?
3: Ok. Da, dar după cum puteți observa, mandatul pe care noi îl dăm cu onestitate nu primește în mod reciproc onestitate <gână> și e traficat. Dar ce vreau să spun, ok, nu putem ieși în stradă și este evident că nu așa pot fi reglate lucrurile, dar poate că în aceste momente societatea, sau mai bine spus, aceea, parte tăcută a României care a înțeles că trebuie să respecte reguli, că trebuie să muncească, că trebuie să pregătească dar n-a participat la vot Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi Este consecința faptului Că oamenii nu au mers la vot Mă refer la cei informații Și cumva au considerat În toți acești 20 și ceva de ani Că e mai bine Să se ocupe de ei înșiși Uitând că politica Sau înțelegând că politica ne condiționează, ne determină viețile tuturor. Da, așa e. Și Correct. că este singura formă de, uh, cum să vă spun, de, de manifestare până la urmă, nu, singura manieră în care pot fi îmbunătățite lucrurile. Noi nu avem activism sau nu aveam activism până acum câțiva ani de zile. Toată lumea lucrală în mod individual, la, de genul mă pregătesc, încep să câștig niște bani, îmi iau o mașină mai bună, îmi fac o casă cresc un copil, caut să-l dau la o școală bună, fac vacanțele în străinătate și lasă-i pe că ei sunt cu treaba lor.
1: Și nu Îi mă trebuie? interesează în ce fel de țară trăiesc.
3: Asta, 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 domnule Popescu, mă bucur că vă pot vorbi. Am fost în redacție la dumneavoastră, dar nu erați acolo, vă citesc de ani și ani de zile, de la gândul și așa mai departe. Faceți o treabă minunată cu toții și țineți o tot așa. Ce vreau să spun e că a, 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 aș avea atât de multe lucruri de spus și timpul e scurt. Da, nu s-au interesat și cred că ține pe undeva de, uh, vorbeați mai devreme, de identitate sau de această, uh, acest for care ar trebui să fie quintesența a ceea ce are mai bun nația noastră. Când am văzut ce au fost în stare să producă ieri...
1: Vă referiți la Academie? Zis,
3: da, la Academie, da. Ah, da. La, la acel comunicat mi-am spus, domne, uh, pentru moment, pentru moment, nu mai nimic de făcut și deși am 54 de ani, parcă ce n-am făcut acum 25 27 mi-a lua bagajele că Nu nu ta. spuneți nu crezi... că vreți
1: să plecați, vă rog Nu vreau eu.
3: să plec, nu vreau să plec. Nu, nu, nu,
1: Păine, am, stat vă aici, am
3: ales să stau. Am stat aici vreau să dar oamenii o singură câteva vorbe, aș vrea să mai spun, rog, oamenii puțin. vor să, trebuie să înțeleagă că forma ar fi următoarea Mergeți, implicați-vă în, în politică, înscrieți-vă în USR sau știu eu unde în PNL și cereți-le politicienilor să lucreze pentru noi, pentru oameni. Uh-huh. Pentru că dacă nu folosim aceste uh, cum să, structuri organizate pe, în care noi să, ne, să mergem să cerem socoteală, degeaba stăm în stradă, putem eventual să retragem o ordonanță, dar vor veni prin Parlament, vor veni pe, pe toate căile astea pe care le, le stăpânesc și vor face ceea ce, uh, ceea ce doresc. Mulțumesc Infocat, foarte noi mult. Noi nu avem politicieni care să se ocupe de noi toți, se ocupe de înșiși.
2: Mulțumesc, mulțumesc pentru intervenție. Uh, mai avem timp pentru câteva telefoane. Mihai, bună ziua.
3: Bună ziua.
8: Da, ce e de făcut, uh, doamne Mihai? Unul la mână. În România nu există politică. Asta nu-i politică. Cine ajunge la putere, ajunge la putere ca să fure cât mai mult. Dacă ați văzut uh, la televizor intervenția lui Traian Băsescu, a spus uh. că el este omul. De 10%, da? Și PSD, el pe Nu prea înțeleg la ce vă lui. referiți.
2: Fiți mai precis, că nu înțelege lumea. Ce anume? Deci,
8: în România, cine ajunge la putere, scopul lor, poate da? investiția care se face pentru a ajunge la putere, este ca după aceea să primească înapoi în zecit Așa. Nu există politică. Deci, când ajung acolo, cum au zis Dragnea, nimeni nu a jurat pe cel care a fost la putere pe mandatul lui. Mm-hmm. Cum i-a zis la Traian Băsescu, e, PSD-ul e 90% dintr-o afacere, din o uh, investiție cu PSD-ul se câștigă, 90% e partea lor și 10% a firmei. Și pe vremea lui Traian Băsescu era invers, era 10% partea lui Băsescu.
2: Bun, am înțeles. Deci, și... noastră spuneți că nu. No, nu, no, politice... stați puțin.
8: Mihai, nu avem de... Clasă politică, Mihai, sunt sunt... niște voți, arătați de acord. Nume.
1: Sunt de acord, dar dăm voie să te corectez. Traian Băsescu nu s-a referit la comision sau șpagă 10%, eu Între
9: s-a referit
1: la cu totul la altceva, și anume la știu. gradul de informare al lui. Gata, gata. 10%. Cât era el de informat de servicii? Da. Zis, eu eram
2: cel mai bine informat om din țara asta, dar nu știam de ce. Dar nu 10%. știam
1: decât 10%, deci nicio legătură cu. Da și făgi de, acord, de 10 vreau. la... Bun, da, am înțeles, ok, opinia
2: da, înțeles, multor da. oameni, care, sigur, asta este că în politică se fură mult n-aș spune că toată exact, lumea se fură mult ce e de acum, făcut, deci ziceți, care e soluția?
8: Noi o să ieșim în stradă atâta timp cât uh, nu sunt transparente tot ceea ce face guvernul parlamentul și așa mai departe într-o multinacională, toți din multinacionala respectivă au acces să vadă ce firme au lucrat acolo, cât au fost contractele și așa mai departe. Atâta timp cât la noi lucrurile astea nu sunt transparente, nu o să avem politică în România.
2: Mulțumesc foarte mult, Valentin. Bună ziua, Valentin. Bună ziua. Bună ziua, Valentin, vă rog. Bună
8: ziua,
6: vă salut, stimați domnii, felicitări pentru emisiune. Mulțumesc. Să... Ce e de făcut? Spune-o. Ce e de făcut? Cred că procesul ar trebui să continue până când uh, domnul Grindeanu își va da demisia. Sunt de acord că, uh, la întrebarea pe care a spus-o, dacă e bine că s-a ieșit în stradă, răspunsul este da, pentru că s-a conștientizat că nu pot să mai facă politicienii tot ce doresc. Dar aș vrea să dezvolt... Asta nu înseamnă că care... nu vor încerca. <laughs> Asta este o altă discuție, într-adevăr. Aș vrea să dezvolt o idee pe care domnul Popescu a spus-o la, la începutul emisiunii. Uh, în Polonia, în Ungaria, acum și în Franța, sectorul sau curentul naționalist este în creștere. Uh, având în vedere politicile ALDE și PSD, da, și comunicatul dat de către Academia Română. Nu credeți că ei s-au transformat între timp într-un în partide naționaliste și xenofobe și uh,
1: nu s-au transformat p- Valentin. Așa erau și așa sunt. De 27 de ani că s-au deghizat, că s-au uh, sulemenit în timpul ăsta. Asta nu, nu, pentru cine să uită cu atenție la ei, nu le ascunde adevărata lor față. Asta au fost întotdeauna. Sorin, bună ziua. Sorin, bună ziua! Bună ziua, ne zis Sorin?
5: Da, vă
2: rog! Haideți că mai avem un pic din emisiune, spuneți, vă rog, uh, ce ziua. e de făcut, unde uh,
5: suntem? Uh, foarte pe scurt, da. ce este de făcut, ar fi câteva idei, dar mai întâi de toate aș vrea să spun că mașineria da. lor de informare sau de, zi- sau de dezinformare sau dialogul lor cu societatea merge mai departe, chiar dacă e tac. Da. Pentru că vorbesc toate televiziunile care au o audiență foarte mare. Da. Vorbesc în continuu. Da. și le, le, le da. transmit mai departe ideile.
6: Așa, da,
2: ok. Așa uh, este, așa e. Spre... Bula asta, realitatea paralelă, da, e în cont... câmpul de realitate paralelă e în funcțiune.
5: Da, și aici vreau să adaug că uh, nu este audiența cea pe care o credem noi. Audiența suntem cu toți, indiferent de vârstă. Indiferent de educație, chiar indiferent de faptul că sunt corporatiști, uh, antreprenori și așa mai departe. Poți fi captiv în bol asta, indiferent de, de chestiile acestea.
2: Da, am înțeles. Oricine, este vict- uh, oricine poate fi victima dezinformării. Exact. Corect, am avut popoare Sunt întrești, despre... victima dezinformării. Mulțumesc. Insist, vreau să-l iau și pe Alexandru care așteaptă de multă vreme. Alexandru, bună ziua!
9: Bună ziua! Vă aparține să...
2: să știți că aveți ultima intervenție în emisiune. Vă rog!
9: Da, din piața victoriei, unde eu unul consider că am obținut o mică victorie, da. mică, foarte mică, am, prin uh, ordonanța 14, prin faptul că s-a oprit cu ordonanța 13, eu am ieșit uh, fix marți atunci când s-a dat uh, ordonanța, atunci am ieșit. Da. A fost prima dată când am ieșit și nu m-au oprit, iar acum părerea mea este că ar trebui schimbată adresa din piața victoriei în piața Constituției. Mm-hmm trebuie pusă presiune pe Parlament pentru că se vor culca pe orechea că noi suntem la guvern și nu avem nicio treabă cu ei.
2: Parlamentul, știți care e? Răspunderea acolo este disipată. În cazul conflictului de până acum, totul era personalizat. Domnul, domnul Grindeanu, braț, domnul totu Iordache, domnul Dragnea. Totu
9: de, la Parlament... persoane cu, pro, cu probleme penale acolo. N-am încredere că vor aproba o odolant. Nu,
2: eu spun altceva. E greu de pus presiune pe Parlament. În primul rând că Parlamentul este instituția democratică N-ai cum să conteste asta. Și doi, disipat. Pe cine să acuze acolo? Nici nu știm... Știți ce parlamentar vă reprezintă? 71% dintre români nu știu ce parlamentar îi reprezintă. Un sondaj dat publicității acum două zile.
9: mi da. adevărat. Iar, de încheiere, aș putea să spun, mă rog, în mele, dacă doamna Firea și Tăricianu, cine mai ne acuză, că poate nu am citit ordonanța, da. închei și eu cu un citat dintr-un film celebru, Domnul actor George Mihaița, în care spune: Citesc în ochii tăi că ai furat.
2: <gântu-i> Mulțumesc M-ați. foarte mult, Alexandru. Din ce film e asta, domnul Popescu?
1: Eu știu, cred că din Brigada de Diverse. Aha, în citesc alertă. în ochii tăi că da, ai furat. Brigada
2: Diverse. Plutonierul căpșună, cum era Mihaița acolo. Nu mai știu. Nu da, mai știu cum îl cheamă. Bine,
1: vă păstrați optimismul? Da, da. Îmi păstrez optimismul nu vă în legătură cu atmosfera cu aerul din România acum, da. dincolo de frig. Am văzut zilele acestea... Fui, da. E un aer în țară care mă face să fiu optimist. Am văzut zilele acestea
2: niște fotografii din 28 ianuarie 1990, din timpul manifestației, prima manifestație mare împotriva FSN, în piața Victoriei. Când tot așa piața Victoriei era aproape plină și în față, mă rog, era altă configurație, nu erau arbori atât de mari, nu exista gardul, era o peluză și erau tancuri. Tancuri-tancuri, adică nu taburi sau ceva, și niște soldați. Și m-am gândit, uite că după 27 de ani, într-un fel, suntem cam în același loc, cu zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni care demonstrează împotriva minciunii care vine de la Palatul Victoria, doar că diferența este că atunci, în 90, televizi...